начнет работать. Да, точно, уже работает. Но после этого я понял, что уже и поворачивать ничего не надо. Все понятно. Правда? Слава Господу. Меня зовут Алексей. Очень приятно быть здесь, всех вас видеть. Вот, это здорово. Это здорово, что есть вот такие служения. И это здорово, что мы вот к этому тянемся. Что мы для этого рождены. Вы знаете, можно вот так вот радикал еще рядышком поставить благословенный. Ты рожден, чтобы быть благословенным. Потому что под этим словом благословение. Не идти, в, вот как мы видели, но где он? Молодец. Вот это вот действительно так. Слава Богу. Это действительно порой вот так и в нашей жизни, да? Мы даже не обращаем внимания, куда мы движемся. Вы знаете, сегодня я чуть-чуть хочу поговорить с вами именно, именно на эту тему, чтобы Господь укрепил нас с вами. Чтобы мы, чтобы мы прошли эту жизнь действительно, быв благословением, чтобы, видя нашу жизнь, вот Господь смотрел на нас и говорил, какой у меня хороший сын, какая у меня хорошая дочь. Вот так вот я смотрю на свою жизнь, да, на ту старую, и думаю, Господи, я уверовал в 23 года. Я вот думаю, вот если бы еще раньше, вот если бы еще раньше я бы уверовал, я бы не наделал, может быть, столько, Сколько, через что я прошел. И думаю, ну ничего, у меня есть еще время. Вы знаете, сегодня мы с вами поговорим, я какие-то примеры приведу, мы с вами слово почитаем. И вот запомните вот это, то, что я хочу вам сказать. Рожден для благословения. Вы рождены, чтобы быть благословенными. Вы знаете, когда вы открываете Слово Божие, там всегда... Вот вы, вы знаете, что вы будете царственное священство. Вы понимаете, нет? Что вы будете царственное священство. Вот Господь вас ведет, чтобы вы стали царями и священниками. Вы представляете, какое у Бога для вас план прекрасный в жизни, чтобы вы стали ими. И вот... Вы знаете, когда вы открываете ветки особенно завет, ты успеваешь переводить? Молодец. Я, я помню к этому переводу, когда я поехал первый раз в Африку, и я очень э, плохо говорил по-английски. И я, когда приехал уже через 10 лет, я встретил этого переводчика и говорю, как ты меня переводил? Ты хоть понимал, что я говорю? Он говорит, Дух Святой давал. Я думаю, что ты меня понимаешь. То есть, видите, оказывается, не столь важно. Главное, чтобы ты шел вперед. А Дух Святой дает, делает свою работу. Я все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе. И вот вы знаете, когда вы открываете Ветхий Завет... Вы начинаете читать, и говорится про любого царя. Вот когда вы начинаете читать, что о них сказано? Первая строка, самое главное. И там сказано четко. И делал он угодное 
или делал он все. Другого нет. Вы слышите? Другого нет. Характеристика одна. Она идет ко всем. Ко мне, к вам, ко всем. Характеристика одна. Что мы делали? Угодное или неугодное? То есть как бы мы делали вот так, или мы шли другой дорогой. То есть, чтобы делать... И вот мы сегодня об этом с вами поговорим, о том, мы с вами проследим, куда мы идем, что мы делаем и так далее. Хотим ли мы быть благословением? Вы знаете, был у меня такой момент в жизни, как-то Господь меня свел с очень хорошим человеком. Это был такой Юра Сидор, кто-то, кто постарше его знают. И мы начали делать такие передачи, как типа ток-шоу собиралась молодежь. И помню, мы одну такую сделали передачу, она называется, называлась так «Как добиться успеха». Каждый из нас хочет добиться успеха. Хотите добиться успеха? Да, конечно, хотите добиться успеха. Но кто, кто хочет жить без успеха? Да все хотят. И вот была такая передача. И мы, и мы, и мы собрали, знаете кого? Чемпионов мира. Я даже не знал, что у нас в штате Вашингтон живут чемпионы мира. По боксу, по кикбоксингу. У нас есть там чемпионы штата по рестлингу. Я даже не знал, что у нас такие герои есть. Только одна проблема. Неверующие. И вот вы знаете, вот мы таких собрали, поставили их и начали у них задавать вопрос. У нас был как бы point такой. Мы хотели показать, что если ты что-то хочешь, чего-то достигнуть, ты должен платить цену. По-другому быть не может. И вот там они нам рассказывали. Один говорит, что если бы я не слушал своего папу, я бы не достиг. Я бы... Другой говорит, если бы я не смотрел, кто мои друзья, я бы, говорит, не достиг. Третий, третий там, если бы я не вырабатывал себе дисциплину э, э, и так далее, я бы этого не достиг. Ну и так далее. Все там говорили. И мы как бы потом смотрим, что в христианстве то же самое. Если ты не будешь почитать своих родителей, то не будет тебе блага. И не будешь долголетия на земле. Если ты не будешь самоди самодисциплинировать себя, к чему ты придешь? Если ты, если ты не будешь смотреть, кто твои друзья, я капеллан в тюрьме. У меня 1300 заключенных разных возрастов, с 18 и старше. Это жуткая картина. Когда начинаешь с ними разговаривать, особенно вот с этими, которым 18-19, большая часть, он там, потому что друзья. Потому что он вот так вот связался. Я знал одного, я разговаривал с одним человеком, ему сейчас 47 лет. Ему было 17, и его пригласили на вечеринку, high school. Он проснулся от того, что ему полицейские одевают наручники. И он спрашивает, что случилось? И ему говорят, что одна из твоих одноклассниц сказала, что ты хотел ее изнасиловать. Им... Это место для того, 
который думает, который думает о том, как угодить Богу. Потому что если ты начнешь думать о том, как угодить себе, то это все ты не пройдешь, ты не сможешь просто. И вот смотрите, Евангелие от Луки, 6 глава, и мы начнем с 20 стиха. О чем здесь идет речь? Здесь говорится про Иисуса. И Он возвет очи Свои на учеников Своих, говорил, Он смотрит на них и говорит, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо возвеселитесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого». Я знаю, что многие из вас, многие вещи вы уже проходите, особенно в школе. Потому что я знаю, что если вы не будете вот так идти, то на вас уже начнут показывать пальцы, с вас начнут смеяться, говорить, что у тебя не все в порядке с головой. Как это можно быть без бойфренда, без герлфренда? Как это? Это ж вообще! Это же ненормально! А у вас другое понимание. Вы смотрите то, что говорит Слово Божие об этом. Почему? Потому что вы хотите благословения. Вы хотите благословения в свою жизнь. И это правильно. Вы знаете, когда я в тюрьме разговариваю с этими ребятами, в основном это дети верующих родителей, и вы знаете, я, бывает, тоже задаю вот этот вопрос, хочешь ли ты, ну, есть ли у тебя в планах жениться? Они говорят все, да. Я говорю, кого бы ты хотел? Он говорит, ну, конечно, чтобы она была с церкви. Чтобы она верующая была, верующая. Чтобы она такая хорошая была. Я говорю, слушай, а что, если бы тебе дать соответствующую тебе? Вы знаете, он сразу рот закрыл, и я так понял, что он уже жениться перехотел. Потому что такой он не хочет. Я говорю, зачем? У тебя ж посмотри, тикетов, ты ими хвастаешься, а кто платить их будет? Жена? Она свою жизнь начнет что, с выплаты твоих долгов? Не думают. А когда уже потом их отправили на депортацию, ой, где я был раньше, о чем я думал? Вот действительно, вот сейчас есть время подумать. Вот сейчас есть время принять решение, чтобы потом не кусать локти. То же самое и сестрички. Вы хотите мужа такой, как вы? Ну, конечно, не такого, как папа. Ни в коем случае не мечтайте, чтобы у вас был жених такой, как папа. Соответствующий вам. И тогда, знаете как? Я вам скажу, как это, когда мы это примем, это решение, как мы будем с вами подтягиваться на этот уровень. Вот какую я хочу, такой я буду хороший. Чем я лучше, тем у меня лучше будет и, и жена, и жизнь. Поэтому вы проходите в школе. Но знаете, у Бога для вас удивительный, прекрасный замысел. Смотрите дальше, что Он говорит. 
давайте 25-й, мы чуть-чуть, у нас еще есть время. Я знаю, что вы все хотите поиграть в баскетбол, да? Или вы хотите послушать о Божьих благословениях? Молодцы. Вот вы знаете, молодцы. Я сегодня видел, я сегодня встретил очень одного маленького умного мальчика. Его зовут Руслан. Рувим, извиняюсь, Рувим. Рувим, ты меня слышишь? Не, не стесняйся, не прячься, что ты умный. Молодец. Он сегодня, я вообще в восторге. Я даже не знал, что в таком возрасте дети, не догадывался до конца, это мое, мое упущение, что в таком возрасте они думают. И не просто думают. Они, они рассуждают и еще рассуждают очень умно. Поэтому мы не должны недооценивать. Взрослые, слышите? Не должны недооценивать. Дальше. Что-что? Не слышу. Ой, очень много. Как что он сделал? Я не знаю, если папа разрешит. Можно, да? Хорошо. Папа был очень занят вами всеми. Его было важно, чтобы у вас все было хорошо. И он этого мальчика бедненького, он, видно, спал, оставил его. А он проснулся. И нету папы. И вот он, бедный, аж заскулил. Папа, папа, почему ты меня оставил? И вот он плакал, плакал. Почему ты меня оставил? И потом давай он... Вы представляете, что самое интересное? Он начал сам себя утешать. Он начал сам себя утешать. И потом говорит, что я не могу выйти из комнаты, потому что я могу упасть в этот... В пул, он говорит. Я должен быть дома. Папа, почему ты меня не взял с собой? Он все четко... Видно, папа его наставил. В Писании написано, что настав юношу в начале пути, и он не уклонится. То есть он никогда у тебя в бассейн не упадет, это точно. Кстати, кстати, я буквально, вот хорошее место. Откройте, пожалуйста, притчи 20.11, и мы пойдем дальше. Откройте притчи 20.11. Кто нашел? Руку. О, прочитай, громко. Прочитай. Да, по-русски прочитай. Держи. Читай. Послушайте внимательно. Притчи 20.11. Когда наказывается кончунник... Не, Притчи 20... А, 20, 20. 21. 20, вот, окей. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и и правильно ли будет поведение его? Я еще раз прочитаю. Послушайте, притчи 20.11. Послушайте, это вообще, я когда прочитал, думаю, вот это да. Вот это да. Вы посмотрите, 20.11. Смотрите, здесь Господь говорит. Можно узнать даже отрока по занятиям его. Вот Модно малыша. Отрок это, это, это вот чуть-чуть старше, тем, чем Рувимка. Чуть старше. Чуть-чуть. И вот сказано, посмотри на него. Можно узнать даже отрока по занятиям его. Вот ты смотришь, чем он занимается, что он делает, как себя ведет. И что дальше? Чисто ли и правильно ли будет? Будет. Это говорит о будущем. Поведении его. Жизнь его. Что будет у него впереди. Это закладывается сейчас. 
Это закладывается родителями. Если что-то упущено, это закладывается сейчас, на этом служении, чтобы мы, жизнь, будущее наше было благословенным. И вот дальше, смотрите, 26. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Вот это да. А что ж тут плохого-то? Вроде бы хорошо, все говорят о тебе хорошо. Оказывается, ты, видно, идешь одним шагом. Вы когда-нибудь попробовали, вот кто уже работает на работах? Вот не свой бизнес, а вот на, в компании работает. Ага. И вот бывает у них есть свои какие-то правила. Я работал в японской компании. У нас все такие были японцы, очень такие веселые. Но что интересно. О да. Охайо Айзамас там они очень там такие. Босс у нас был вообще. Такой светило. И когда мы ехали домой, он становился на выезде из компании. И каждой машине. Я учился, я учился у него точно. Вот. Но хотел что-то сказать интересное. И вылетело, видишь. Значит, что? По работе. Вот, точно. Спасибо, Андрюха, ты следишь, молодец. И вы знаете, там был такой очень важный момент. У них правило играть в бейсбол. И вот суббота. Хочешь ты или не хочешь, ты должен ехать играть в бейсбол. А у тебя семья, ты не хочешь. Они считают, что работа на первом месте. И все, и все, что связано с ней. А семья на втором месте. И поэтому, если ты не поехал играть в бейсбол, то шансы у тебя оставаться в этой компании очень маленькие. То есть ты должен плясать под их эту. Ну это ладно. Они и выпивают. Они там и празднуют. Они-то все. И ты должен вот в этом быть. Быть таким же, как и они. А если нет, то у тебя уже начинается проблема. Они меня больше не брали. Ну это хорошо. Нужно быть радикальным. Хорошо. Дальше вернемся. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших. Благотворите ненавидящих вас. Господи, о чем ты говоришь? Благословляйте проклинающих вас. Ну это же вообще. Это только должен делать радикальный человек. И молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь другую. И отнимающий у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя дай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И вы знаете, мы чуть-чуть сейчас пропустим. Вы знаете, это Иисус говорит на горную проповедь. Эта Нагорная проповедь, это вот самое главное в Новом Завете о том, как Иисус хочет, чтобы мы смотрели на этот мир. Как Иисус хочет, чтобы мы... Потому что Христос, Он пролил свою кровь за всех. Я расскажу вам еще один случай и буду двигаться дальше. Вот. Вы знаете, у нас есть такая программа в тюрьме очки. 
У кого очки? Не стесняйтесь. Если у вас забрать очки, как вы себя будете чувствовать, если у вас забрать очки? Нехорошо, правда? Вам нужны очки. Я понимаю. И вы знаете, что вот у нас была такая программа очки. Значит, она еще и сейчас существует. Значит, приходят заключенные и говорят, мне нужны очки, иначе я не смогу читать вашу Библию. Ну ладно, мы узнаем, какой у него этот размер, приносим ему. И вот я в очередной раз я прихожу, приношу, а там человек живого места нет. Весь в наколках. Весь такой он на этих, такой крутой там, в, зоне, в этой в зоне. Весь из себя. И вот он так увидел, что я очки ему несу, он так обрадовался. Я ему даю. И я ему говорю, слушайте, я ему говорю, God bless you. Да благословит тебя Господь. Вы знаете, что с этим человеком произошло? Я такого, я такого не мог даже ожидать. Он мне за буквально, наверное, 15 секунд сказал столько матюков, что вот, вот эту букву, вот каждая буквочка, вот это Г, О, Ди, Б, God bless you, он мне кажется, каждую эту буквочку проклял, чтобы она ни в коем случае в его жизнь не вошла. И вы знаете, мне так захотелось забрать у него очки. Каюсь перед вами. Так, так захотелось забрать. Я думаю, мы сами покупаем очки, а ты еще вот так себя ведешь. Он там какой-то гангстер там, крутой. Я думаю, нет, заберу очки. И уже порывался, так знаешь, первый шаг сделал. И мне идет, и мне идет внутри, что Господь дает солнце и над добрыми, и над злыми. Я думаю... Ладно, пускай он смотрит свои очки. Пускай он в них смотрит. Дай Бог, чтобы Господь совершал свою работу. Я начал за него просто молиться и так далее. То есть смотрите, но смотрите, какое отношение было Бога к этому человеку. Представьте, проклял, можно сказать, каждую буквочку этого слова. А Бог его любит. А Бог пролил за него кровь свою. И желает, чтобы он не погиб. Он желает, чтобы мы с вами, вот когда Ноа вышел, и там увидел такое поле шикарное. Это же не просто так. Это Бог говорит о том, что Нивы пожел, пожелтели. Мы будем об этом говорить. Бог любит. И Бог поэтому нам говорит. Любите. Благословляйте. Не проклинайте. Слава Богу. Но вы знаете, на чем я хочу? Вот сейчас от чего мы начнем отталкиваться? Дима, сколько у меня времени, чтобы я следил? Чтобы мы не пропустили баскетбол. Потому что у меня примеров я много приготовил, а? Все. Сейчас мы пойдем более И мы сейчас с вами остановимся на двух таких местах, на трех, которые и вот это все. Это очень важно, и от него мы с вами дальше пойдем. Значит, смотрите, Евангелие от Луки 46, 47. 48 и 49. Вот даже чуть больше возьмем во всем кон контексте. 46. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Слышите? Что вы зовете меня, Господи, Господи, 
а не делайте того, что я говорю. Вы знаете, вот это очень важно. Это мы до конца, наверное, поймем, когда мы будем рождены свыше, о том, что насколько важно. Вот, вот кто может сказать, что он любит Господа? Молодцы. Я так рад. Вы знаете, когда мне вот так задали вопрос, я встал и говорю, а я не люблю. Вот у меня не было этого. До тех пор, пока я не познал его любовь. Какой он с вами великий. И когда мы увидим, какой, как он любит нас, ну как же можно не исполнить? Как же можно не идти? Как же можно не, не делать? Потому что он отдал все. Он отдал все. Он так любит нас. И вот смотрите дальше. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющих их, скажу вам, кому подобен? Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему? Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать, поколебать его, потому что он основан был на камне. Все, что сегодня происходит, и вообще вот в церкви происходит и так далее, это идет закладка вашего фундамента, вашу будущую жизнь. Почему вот это все происходит? Для того, чтобы вы заложили правильный фундамент. Потому что есть другая сторона. Можно заложить другой фундамент, который говорит так. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Заметьте, строительство, оно фундамента, оно зависит от нас. А нас с вами, что мы хотим с вами в будущем, что мы хотим в нашей жизни? Благословение или неустройство? Каждый из нас стремится к счастью. Каждый. И я понимаю, каждый хочет, чтобы его любили. Каждый хочет, чтобы его ценили. Каждый хочет, чтобы его уважали. Каждый хочет. Правильно. Но чтобы это все было, нужно правильно строить. Есть такая хорошая книга, советую прочитать. Старенькая она, но большой смысл. Пробуждение начинается с меня. Очень хорошая книга. Там конкретно сказано с меня. Смотрите. И я сегодня хочу сейчас привести такой один пример про одного молодого человека. Мы с вами все молодые, правда? Я вам скажу один секрет. Чем взрослее вы будете, вы все равно будете себя считать молодыми. А знаете почему? Потому что дух не стареет. Вот вы спросите у Саши, пастыря церкви, у Димы, вашего лидера молодежи, у их жен. Молоды мы все. Да, вот здесь вот, вот тут вот. Но я работаю. Мне Алан сказал, чтобы я работал. Я в джим пошел. Они меня записали. Я скоро буду в норме. Вот. Но внутри мы все молоды. 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 Слава Господу. Так вот, и мы с вами откроем, давайте, Главу 21, 4 книга царств. 
4 книга царств. И мы с вами сегодня поговорим об одном молодом человеке. Четвертая книга царств. Даже не знаете какой? Даже давайте-ка мы 22. Глава 22. Здесь рассказывается об одном молодом человеке. Смотрите, вообще, я когда начал изучать его жизнь, мне вообще, ну, очень, ну, молодец он, конечно, что можно сказать. Смотрите, написано, восьми лет был Иосия, когда воцарился. Есть кто-нибудь из вас восемь лет? Нет, все старше. Вот смотрите, ему было восемь лет. Шесть с половиной. Ну-ка. Встань, пожалуйста, сюда. Так, выше, выше, выше. О! Еще добавьте два года. В... Полтора. Воцарился. Можете себе представить? Молодец, все, садись. Мы будем, мы будем с тобой дружить. Смотрите, и дальше. И 31 год царствовал в Иерусалиме. Заметьте, как четко подчеркнуто здесь. Ничего просто так в Писании нет. Смотрите, здесь конкретно сказано. Имя матери его Иедида. Конкретно указано имя матери. Потому что мама играет большую роль в жизни детей. Большую роль в жизни детей. И дальше. И вот дальше вердикт об этом молодом человеке. И делал он угодное в очах Господних, и ходил всеми путями Давида, отца своего, и не уклонился ни направо, ни налево. Что о нем дальше сказано? Восемнадцатый год, и вот ему восемнадцать. Кому восемнадцать? Так, ну, так, восемнадцать? Становись. Смотрите, вот такой он воцарился, а вот уже к 18, к 18, он уже знаете к чему пришел? Посмотрите, сейчас, стой, стой, секунду. Смотрите, он уже пришел в 18 год царя Иосии, он уже решил сделать дела для Господа. Он уже понял, что нужно стремиться к Господу. В 18 он уже начал совершать дела Божии. Он не смотрел, что ему 18, что еще ему рано, у него, может быть, того нет, у того он еще, может быть, не, он не женат, может быть, у него машины хорошие нет, может быть, у него еще что-то. Он решил уже делать для Дома Господня. Садись. А теперь вы посмотрите, вы знаете, кто его был дедушка? Манасия. Кто знает, кто такой был Манасия? Самый нечестивый царь. Скажите мне, пожалуйста, у кого из вас есть дедушки? Сколько времени вы проводите время с дедушкой? А что так мало? Ну много проводите время с дедушкой? Он вам что-нибудь рассказывает? 
Он вам рассказывает, чем он занимается, что он делает, да? Он с вами, может быть, играет, может еще что-то. Но он влияет как-то на вашу жизнь? Да. Влияет или нет? Или только на одного влияет? Но все равно вы смотрите, чем он живет, что он кушает, что он вам говорит. Интересного. Так вот, смотрите, у этого Иоси был дедушка, самый нечестивый, которого написано не было до него и не будет после него. То есть он делал ну, столько всего плохого. Если вы откроете Писание, вы просто посмотрите. И смотрите, какой был монастик. Кому 12 лет? О, ну-ка встань. Иди сюда, встань. Посмотрите. Монасии было 12. Становись, чтобы тебя все знали. 12. Вы посмотрите, вы, я не просто так говорю их возраст. Это наш с вами возраст. И вы посмотрите, в это время закладывается, что у нас будет впереди, какова наша будет жизнь, к чему мы с вами идем, что мы выбираем, потому что дальше будет один вердикт. Делал ты угодно или делал ты неугодное. Поэтому сегодня время нам подумать, что я делаю, куда я иду, быть действительно радикальным. Так вот, Манасии было 12, когда он воцарился. Он, наверное, все взял. А ту, ну не ты, у тебя, ты садись, не про тебя. Манасия, видно, взял все от своего отца, от своего деда. И вот это все принес в свою жизнь. И вы посмотрите, что он делает. И делал он, и о нем говорится сразу, и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова устроил высоты, мы видим, соорудил всякие жертвенники. И смотрите, что интересно, что он сделал. И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и так далее. И я вот, когда вот это увидел, провел сына своего через огонь, меня сразу интересно, что ж, а, а как сложилась судьба его сына? Открываем. Это уже, это уже и написано. Написано, что «И почил Манасия с отцами своими, и погребли его в саду при доме его». То есть он не, при, не приложился к отцам своим. Не приложился. А здесь написано «Похоронили в саду». И вот что интересно. 22 лет был ОМОН. 22 года. Вы посмотрите, какие возраста молодые. Вы посмотрите, все закладывается в молодости. 22 года, молодой, и вот он стал. Но вы посмотрите, что о нем сказано. Какова его жизнь? 22 года, когда воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме. И опять имя матери. И делал он неугодно в очах Господних, так как делал Манасия, отец его, и ходил той той уже точно дорогою. Точно так же. И вот смотрите дальше. Точно такую же дорогу уходил, поклонялся им и оставил Господа Бога, отцов своих, и не ходил путем Господним. И составили заговор слуги против него, и умертвили царя в доме его, и так далее. 
и закончилась жизнь. И вот представьте, дедушка, отец, которого провели через огонь, которого убили насильственной смертью, и 8 лет мальчику. По идее, он должен был поступать точно так же, как его дед и как его отец. Но он решил, я думаю, что Господь совершал тоже свою работу, быть born to be. И он не пошел этим путем. Он пошел другим путем. И вы посмотрите, что про него говорится. Если мы с вами откроем 23 стих, здесь написано так. Вот вы прочитаете потом, 22 стих, вы посмотрите за его интересную жизнь. «Послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господен, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ, от малого до большого. И, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденные в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицем Господним завет» последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнять слова завета Его, написанные в книге сей. И весь народ вступил в завет. И дальше, вы посмотрите, что дальше происходит. Он начал чистить, он изломал статую, он срубил дубравы, он осквернил всякие места. То есть он начал делать это делать радикально, он начал все менять, он начал стремиться к Богу. И посмотрите, что о нем говорится. Сейчас. Смотрите, 25 стих. Подобно ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душой своей, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему. Вы посмотрите, этот молодой человек решил не так поступать. Не так поступать, как поступает этот мир. Я представляю, когда он начал ломать то, что строил его отец и дедушка, сколько ему могли сказать, ты что? Ненормальный? Что ты делаешь? Это так делал твой отец, так делал твой дедушка. Мы все живем. Вот весь народ. Мы в этом. Ты что, ты что меняешь? Какое ты имеешь право? А посмотрите, как на это Бог смотрит. А Бог говорит, и делал он угодное в очах Господних. Не смотрите, не смотрите, куда идет толпа. Смотрите, что делает Господь, чтобы быть в его уделе. И тогда придет... И тогда придет в твою жизнь благословение. Хочешь ли ты благословение? Иди за Словом, иди за Господом. Я вам скажу, что жизнь в Боге, это прекрасно. Это, это, это жизнь с приключениями. Поверьте мне. Я проехал пол Африки, большую часть Индии. На Филиппинах, где я только не был, я вам скажу, что с ним это самая прекрасная жизнь. И я так благодарен, что когда-то встал вопрос, когда мне менеджер сказал, Алексей, или самолеты, 
или летать на них, или ремонтировать, я их ремонтировал, или летать на них. И я так обрад... я так благодарю Бога, что я принял решение летать на них. Я летаю, я уже столько у меня, тысяч. И в уделе Божьем. Господь так изменил мою жизнь. Я так благодарен. Вы не знаете, что у меня все в порядке? Ой. Я помню, был в Конго с таким автоматом. AK-47. Я думаю, вот ничего себе, еще и нашим. И мне почти в лоб, как врагу. Представляешь, я сфотографировал полицейский участок, когда только закончилась война в Конго. Ехал я в Судан, меня сказали, что я террорист, хочу взорвать мост там какой, потому что я сфотографировал. Я вам скажу, столько приключений. Самолет должен был это упасть. Горючее мы там сливали, там он пытался что-то, пилот это делать. Что, пилот интересный? Все нам рассказывает, что он делает. А вы спросите, что я делал в это время? Спал. И что самое интересное, что не мог встать. Я, я просыпаюсь от того, что... Меня, у меня возле меня индус летел, мы как раз в Хайдрабат летели, в Индию. Он меня трясет и говорит, мы погибаем. Смотрю, люди там, каждый к своему богу там, а там в основном индусы летели, у них же там миллион, пока они все переберут, так мы до Индии долетим. И он, а, а я сплю, его это видно очень сильно раздражало. И он меня все будет, я посмотрю на него. Я выключался. Потому что 10 часов разница во времени. Кто летел в Европу, вы хорошо знаете, что... И вы знаете, когда я проснулся? Когда самолет приземлился в Амстердаме. Мы вернулись. И как только он шлюп, я сразу раз. Я четко тогда понял, что Господь праведнику и сон дает. Вовремя. Жизнь со Христом это самое прекрасное что может быть. И я, вы знаете, что еще заметил? Хочешь ли, чтобы в твоей жизни совершались чудеса Божьи? А как ты думаешь, когда нужно чудо в твоей жизни? Когда проблема. И никто эту проблему решить не может. Вот когда чудо приходит. Вот когда, вот когда тебе э, вот сюда AK-47 и еще и орет он, кричит. Вот тут чудо нужно. И в это время я знаю женщину в Америке, Бог будет. И она начинает молиться за Алексея. В это время братья в автобусе бегут в этот полицейский участок, платят какие-то деньги. И вопрос решается. И происходит чудо. Вот там, когда объявили меня террористом, молитва. И Господь дает мудрость. Три чупа-чупс. Дали мы им три чупа-чупса. И вопрос решился. Вы знаете, к чему я это говорю? Что порой в нашей жизни бывает, для нас кажется, большая проблема. Выхода нет. А решается всего лишь тремя чупа-чупсами. А мы переживаем. А как это будет? А что теперь? Я знал человека, 
который 15 лет промучился из-за того, что его предала подруга. 15 лет страдала. А всего лишь нужно было благословить, как Писание говорит. Дальше, смотрите, вот этот человек, Иосиф, он понял, что с Господом это есть смысл жизни. Он понял, что с Господом все возможно, все могу выкрепляющий меня Иисусе Христе. Последний еще интересный пример. Вот те, кто постарше, они знают, что в 2009 году я умирал. У меня была клиническая смерть. Это тоже очень интересно. Я вам скажу, я вам скажу, что даже там, когда ты плывешь по этому коридору, даже там Христос. Даже там Он силен тебя вытащить. Даже там Он силен тебя поднять. Даже там Он силен. А если бы я Его не знал, горе мне, так бы и поплыл. Слава Богу, что есть такие, как Иосия, которые принимают решение не идти со всеми, а которые говорят и понимают, что благословение у Бога, благословение у Него, и я хочу посвятить свою жизнь на служение Ему, и Господь благословит тебя быть самым лучшим врачом. Господь благословит тебя быть самым лучшим... Ну, какая специальность? Строитель. Самым лучшим строителем, самым лучшим учителем, самым лучшим, кем ты только хочешь, зубным врачом, стоматологом, хирургом, миссионером, евангелистом. Только потому, что только в нем это. Только в нем. Он тебе даст силы. Вот скажите мне, бывало в вашей жизни такое? Не хочется ни читать, ни молиться. У меня тоже такое. Вы не подумайте, что я какой-то из другого теста. Такой же. Но что интересно, вы знаете, что Бог показывает? Что Он тебе дает и желание, и силы. Вот ты обратись к Нему, скажи, Господь, помоги, дай мне. Он говорит, ух, мой сын хочет читать Слово Божие. Так это ж здорово. Конечно, помогу, конечно, благословлю. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. И вы знаете, мы сейчас с вами... И теперь я хочу, чтобы мы пару мест еще прочитали, вернулись вот к этому моменту. Евангелие от Луки, 10 глава, 2 стих. Я вас не загрузил, вы еще слышите? Потому что я знаю, что если много дать отмил, то тоже плохо. Иисус обращается к народу своему, к ученикам своим и говорит, и сказал им, жатвы много, поверьте мне, жатвы столько много, когда ты смотришь, вот люди умирают, жизнь человеческая не стоит ничего. Я вот сейчас вот встретился с пареньком перед тем, как сюда приехал, 18 лет, уже на, на... На, на руки смотреть невозможно. Все из колота. 18 лет. И уже героин, и уже ему малый и кристалл. Бедный, уже голова у него уже. Он уже там, это ужас. И он уже хочет куда-нибудь рвануть. 
уже зависимости, уже нужно в репцентр, пока молоды, не портите свою жизнь, и потому что легко вляпаться, потом будут вот эти бегать, и не, отда и не отдадут, если только не будут молиться за вас, если только не, не станут кто-то из вас в проломе родителей и так далее, цените свои молодые годы, а Господь повелевает нам, Делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Исайя 6.8. Что говорит? Ну, вот я. Пошли меня. Смотрите, другое место, еще раз прочитаем. Евангелие от Иоанна 4.35. И все, будем, будем, будем подходить к концу. Евангелие от Иоанна 4.35. Написано так. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы. Слушай, можно вот это ну, показать, как ты стоял над этим полем? Вот именно вот это. Здесь написано, Иисус говорит им. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам. А я говорю вам. Возведите очи. И посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Сколько у вас одноклассников? Сколько у вас друзей? Сколько у вас родителей? Сколько всего происходит в жизни нашей? И если мы с вами не обратим на это внимание, кто пойдет? Ну кто пойдет? Если не мы, кто пойдет? Вы будущее! Вы будущее! Бог из вас! Вы, вы думаете, вы просто так сюда попали? Не просто так, потому что у Бога есть удивительный, прекрасный замысел относительно вашей жизни для каждого, и Он хочет это реализовать. И поэтому Он говорит, начни, начни, измени свою жизнь, пойди другой дорогой, приди ко Мне, я тебя, потому что Господь говорит, придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, я утешу вас, я вам дам смысл в жизни, я вам дам хорошую мечту, которой вы будете двигаться. Вы знаете, я хочу вам привести два еще примера. Я много примеров приготовил сегодня, ну еще два. Я просто расскажу о том, насколько важно вот это делать. Насколько важно идти и проповедовать Слово Божие. Вы знаете, был я в Гане, и нам сказали, что есть такое заведение, где есть люди, которые больны спидом и туберкулезом на последней стадии. Эйдс. Этиби, туберкулезис. Жуткая картина. Эти люди уже не могли вставать. Они уже друг друга тянули на это служение. Эти, которые с туберкулезом, у каждого из них уже такая, как тряпочка такая. Они кашляют, все это в крови. Пытаются, чтобы на нас как бы не кашлянуть. И нам все время говорят, вы точно хотите? Вы точно хотите с ними встретиться? Вы точно хотите? Вы не боитесь? Вы точно хотите? И мы пришли, мы провели служение. Вы знаете, когда мы призвали к покаянию, все до одного. 
приняли Христа. Все до одного, даже два мусульманина. Все до одного. И я точно уверен, что их в живых никого нет. Но они все с Богом. Они все с Богом. Господь говорит, кто пойдет для нас? Кто пойдет для нас? Вот я. Другой случай. Мы были в Индии, в долине прокаженных. Шесть тысяч человек. Я никогда не знал, что такое проказ. Я знал, что она есть. Но я никогда не видел, как это все отваливается. Как это все... И они не чувствуют боли. Как это все сочится, течет это все, вонь это. Туда никто не хотел идти. Дух Святой совершал свою работу. Шла проповедь Слова Божия. Сколько людей приняло Христа. Я не знаю, живы они или не живы, но я знаю, что они с Господом. Господь говорит, кто пойдет для нас? Вот я. Пошли меня. Я буду радикальным. Вы знаете, можно таких мест говорить целую кучу. У меня куча таких мест. Но Господь всегда ищет человека. Господь ищет тебя. Господь ищет тебя. Господь ищет тебя. Господь призывает тебя. Господь призывает тебя. Он, говор... Он говорит, что жатва побелела. Нужно, чтобы кто-то просто пошел и просто сказал слово. Дух Святой все делает. Это не наша заслуга. Это Дух Святой совершал свою работу. А нас Он призывает, чтобы мы стали в Его удел. И поэтому наша сегодня с вами задача подготовиться, принять решение. И как ново. Вот этот только останется. Чик. И вперед. Вы знаете, я хочу, чтобы мы сейчас с вами помолились. Я хочу призвать вас к молитве. Может быть, кто-то из вас, у кого-то есть вот в сердце, может быть, покаяться. Может быть, кто-то из вас понимает, что о нем, может быть, уже слишком много говорилось, что и делал он неугодный в очах Господних. Мы с удовольствием помолимся. Вот сейчас это то время, когда мы можем искренне молиться, без каких-либо этих. Вы закройте глаза лучше, не смотрите ни на кого. Если кто-то будет выходить, прекрасно. Если вы, вы чувствуете, что вы можете просто поднять руку. Это для Бога, не для меня. Мне это не надо. Важно, чтобы мы Господу. И второе, если кто-то из вас, у него есть в сердце помочь, у него есть в сердце, Идти и спасать. И сказать, Господи, вот я. Пошли меня. Мы будем сейчас с вами молиться. Чтобы Господь начал совершать свою работу в вашей жизни. В моей жизни. Я в Боге нуждаюсь.